0: Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio del podcast del Mundo Mundial. Yo soy Oriana R. Finotti y en el episodio de hoy conversaremos con Begoña Salas, mejor conocida como Bego con Tomate. Bego es una artista plástica y un poco de su historia es que ha expuesto en diferentes países como Ecuador, España, Argentina y Colombia. Ella estudió diseño gráfico en el Instituto Metropolitano de Diseño en Ecuador y es artista plástica graduada de la Residencia Artística Carvas en Albacete, España. También es conocida por en sus redes, por sus deliciosas recetas y su amor por el simbolismo y por lo que hace. Bego es una artista llena de carisma y buena onda. Con ella conversaremos sobre todo lo que necesitas saber para que el arte sea tu pasión y tu profesión. ¡Bienvenidos!
1: Gracias Ori, para mí es un gusto estar contigo y que todos nos estén escuchando.
0: Chévere, Bego. Bueno, ya te presentamos un poco eh, y, y bueno, hicimos un poco de investigación y mmm, en otras entrevistas comentabas un poco desde de que tu amor por el arte comenzó desde los cuatro años, o sea, de que desde los cuatro años ya sabías que eso era lo que te apasionaba.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, yo no tengo recuerdos de, de mí sin pintar, sin dibujar. Para mí siempre, siempre fue algo que estuvo conmigo siempre, a pesar de no tener clases, por ejemplo, desde pequeña, no yo no tuve cursos o cosas de ese tipo, pero siempre fue como un momento para mí, para, de mucho, de mucha alegría y de como introspección también. O sea, digo, que
0: desde los cuatro años tus, tus deseos eran pedir pinturas, papeles,
1: óleos, sí. o sea, esos eran tus regalos de Navidad. sí, 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 sí. sí. Sí, o sea, el momento de más felicidad para mí siempre fue dibujar. Yo eh, fui una niña muy tímida, muy introvertida, y para mí dibujar era como el momento donde yo podía ser yo completamente. Muchas veces en el colegio eh, no salía al recreo por dibujar. Era una niña un poco extraña, <ríe> sí, pero, pero, pero sí, sí. Chévere. Sí, ¿Y Ajá. crees, o sea? ¿cuáles
0: fueron tus recuerdos? ¿Qué era lo que pintabas al principio? Eh, porque cuando uno es niño, generalmente siempre empieza pintando, por ejemplo, animales o las cosas claro. que más les gustan. O sea, siempre te enfocaste así, o sea, empezaste así, dibujando cosas sencillas.
1: Ah, por supuesto, claro, o sea, solo, o sea, de niña solo yo pintaba, te, me compraban muchos libros para colorear, okay. muchos, muchos libros, entonces me los acababa de una y me tenían que comprar otro y me gustaba yeah. mucho colorear, digamos, con lápices de colores y cosas así, eh, pero bueno, a medida que fui creciendo, igual, eh, creo que el arte solo se manifiesta cuando tu propio ser se está encontrando contigo mismo, te das cuenta de quién eres y solo ahí sucede el arte. Antes de eso es solo como un, un momento de, 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 de jugar, de juego, pero okay. no tanto de
0: Claro, claro, perfecto. Y Vego, vamos pasando, eh, o sea, va pasando la línea del tiempo, llegas tal vez a ese momento que es súper difícil de la adolescencia o incluso del salir del colegio y llega la decisión eh, que tal vez culturalmente está sobreimpuesta de que tienes que ir a la universidad, de que tienes que elegir una carrera. ¿Cómo viviste tú ese momento? O sea, eh, por, por el, te pregunto por el hecho de que decidiste estudiar diseño gráfico, uh -huh. pero en ti todavía
1: seguía el hecho de que tú querías ser artista. ¿Cómo fue esa decisión para ti? Mm, sí, verás, yo siempre quise ser artista, Solo que bueno, cuando ya llegó ese momento y me gradué del, del cole, me puse a investigar muchas cosas, eh, fui a varias universidades eh, y, y vi como que tenía muchos amigos también en ese entonces que se dedicaban un poco al arte o estaban en otras ramas y me decían como es muy difícil, es muy difícil, eh, busca otra otra carrera alterna. Entonces no era en realidad lo que yo yo quería, o sea uh -huh. lo que yo quería era estudiar artes directamente, pero eh, no sé, creo que tomé la decisión correcta porque el diseño igual me ha abierto muchas puertas me ha dado estabilidad mucho tiempo y, y ya, entonces es como que no me alejé del todo y eh, me ayudó mucho también a tener trabajo a tener muchas más herramientas y poder eh, hacer lo que ahora hago si no lo hubiese hecho así tal vez no sería igual mi situación o sea, que sí crees que sí te ayudó de alguna manera muy positiva el hecho de haber entrado a la universidad. Claro que sí, sí. Yo estoy eh, muy de acuerdo en que los artistas tienen que estudiar, en que los artistas tienen que educarse, aprender de, un, de alguien. Eh, eh, sí, o sea, de la parte académica yo pienso que es muy necesario y no solo, solo, solo no sé, creer las crees. Exacto, pero
0: ¿crees que puede estar equilibrado en un 50 y 50 también la autoeducación?
1: Claro que sí, 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 sí. O porque sea, ahora internet,
0: tienes, tiene todo, tienes todas las plataformas para poder también claro, autoeducarte.
1: Claro que sí, o sea, toda, toda mi carrera, yo que sé, un, no sé, un 70% lo he hecho yo sola, pero porque... Pero con bases de algunos maestros, la universidad igual me ayudó muchísimo. Eh, creo que tener esa, esa personalidad de autodidacta también es, es importante. Tener mucha responsabilidad o disciplina al momento claro. de aprender algo. Claro, claro Entonces, mientras exista eso, eh, es muy posible aprender todo lo que te propongas. Claro.
0: Bego, ¿y mientras estabas en la universidad, nunca dejaste de pintar o de crear obras?
1: Eh, no, 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 para nada. Es más, aprendí mucho más de, de lo que ya sabía antes, ¿no? Porque igual en la carrera de diseño mmm, me enseñaron muchas técnicas de dibujo, de ilustración, de pintura, entonces, eh, y composición, muy un montón de cosas que eh, al fin eh, llegaron a mi vida como para dar sentido a lo que yo pensaba. Entonces, claro. cuando uno no se prepara, es como que tú, como artista, sí tienes muchas ideas creativas, muchas emociones, muchas cosas que quieres compartir, pero si no tienes la técnica, si no tienes la herramienta para poder juntar Lasmarlo, esas dos cosas claro. y que se vea completa la idea, entonces todo queda en el aire. Por eso Por es supuesto. importante aprender.
0: Chévere, Bego. Bueno, ya pasa todo esto, te gradúas y ahí uh -huh. enseguida ingresas a la vida laboral y ejerces tu profesión como diseñadora gráfica, ¿no? Entras a trabajar en una agencia, Sí.
1: Bueno, no, después de, de graduarme, me gradué y me fui a España. Y luego volví a, a trabajar en una agencia, sí.
0: O sea, que te fuiste y te preparaste como artista plástico y regresaste sí. a Ecuador y
1: empezaste a trabajar en agencias. Sí. Ajá. Pero definitivamente... Pues un, un poco tiempo, muy poco tiempo en una agencia muy chévere, importante, haciendo un trabajo lindo, pero vi que no era lo mío. No era sí. lo tuyo. O no, sea. Para nada no encajas
0: en ese perfil de trabajar atrás de un escritorio, en cuatro paredes de nueve a
1: cinco y con alguien no. que te dé órdenes, no. Ajá, no, 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 no. O sea, ahí me di cuenta que no era lo mío, que me frustraba demasiado, que a pesar de estar haciendo un trabajo que me gusta, no era mi lugar. Entonces, ahí sí, es la primera vez que como que tomé una decisión muy fuerte en mi vida y dije, voy a hacer, voy a tomar esta decisión y no voy a a dar marcha atrás, y a los 21, por ahí. Y ahí decidí wow, ser, joven o sea, ahí sí ya decidí lanzarme y, y no volver a una agencia.
0: Claro. Bego, en una de las entrevistas que habías dado, dijiste algo súper importante que a mí también me ha pasado, pero yo quiero saber cuál, cómo ha sido tu punto de vista o cómo lo has sobrellevado. En una de las entrevistas comentaste de que Gana, estando en una agencia eh, tan importante una agencia grande donde tenías un trabajo que sí, realmente era un trabajo muy bonito y te pagaban un muy buen sueldo pero decidiste ¿Sí? decir no soy feliz aquí esto no es lo que yo quiero para mi vida voy a dar Ajá. el paso, me voy a abrir y me voy a dedicar a ser artista 100% y eso implicó que obviamente no tuvieses un ingreso eh, económicamente sí. alto o estable sí a, a, a ser como esto lo que llaman ahorita emprendedor, pero bueno, que es a dedicarte uh -huh. a tu profesión, ¿cómo sobrellevaste el hecho de no generar ingresos eh, a los que estabas acostumbrada o para llevar, ese, para llevar un estilo de vida normal? Porque no vamos a hablar uh -huh. de, 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 de
1: lujos ni nada. ¿Cómo
0: sobrellevaste
1: ese Claro, o sea, apenas me di yo cuenta que ese lugar no era para mí. Yo sabía que tomar la decisión de, de ser artista o de ser un trabajador libre, digamos, Ajá. requería de esos sacrificios, ¿no? Y uno de los sacrificios de ser artista es, eh, es renunciar muchas veces a, a tener un sueldo fijo, ¿ya? Exacto. Y eso me sucede hasta la actualidad. No, eso ya, esa, esa idea de tener una estabilidad económica eh, como tener un sueldo fijo Pues solo la solté Es, es solo es una cuestión de ver Las cosas de una forma diferente y, y ahí sí yo dije Como que lo voy a hacer porque es algo que quiero Es algo que me hace muy feliz Y al principio sí me costará Un montón como en ese entonces sí eh, Dejar un sueldo Que sí estaba chévere Por no sé cuánto ganaba Creo que gané, gané Ganaba como 45 dólares eh a cambio a diferencia del sueldo otro no hiciera sí mucho más o sea claro pero pero bueno aproveché porque eh, era muy joven y ahí vivía con mi mamá okay. y okay. pues no tenía tantos gastos como como si lo hiciera ahorita así de buena y sería muy difícil pero en ese entonces mi mamá me ayudó muchísimo eh, empecé a dar clases ese fue mi, mi primer trabajo de artista empecé a dar clases y Conseguí un alumno que me contrató tres clases y eso era 45 dólares. Wow. ¡Guau! ya. ¡Claro, veo. Entonces, así empecé, de, desde abajo, abajo, abajo.
0: ¿Y tenías como algún mantra para no decaer? O sea, para no entrar como en el foso. O sea, cuando ya uno entra en el foso es súper difícil eh, salir anímicamente. Pero tal vez crees que uh -huh. por tu edad y por lo que estabas con tu mamá no caíste directamente en ese foso, pero ¿cuáles eran tus herramientas para no decaer
1: O sea, ¿qué te decías a ti misma? Vamos a salir de él. Mm. Eh, eh, sí he caído muchas veces, he caído demasiadas veces, creo que eso, eso no es, eso, no, eso no, no lo puedes controlar, es algo okay. que está ahí ya implícito, y sí me ha pasado, muchas veces he querido botar la toalla y decir, eh, como quisiera? No, no, no estar pasando por esto, ¿no? Pero pero no, hay otras cosas que valen mucho más como eh, el hecho de pintar y eso me hace demasiado bien, me hace mucho bien y es algo que ya está en mí, que eh, no puedo renunciar a ser lo que soy. Entonces sería mucho más triste hacer algo que no, no me represente. claro Entonces no importa, cómo, no importa la situación difícil en la que nos encontremos, muchas veces hay que salir a flote porque hay muchas cosas valiosas dentro de, del camino. Claro, Bego,
0: pero aunque me cuentas de que sí, muchas veces has estado, has, has estado en el llamado foso, pero yo sí. creo que has tenido una carrera eh, a tu corta edad, porque eres súper joven todavía y creo que tienes demasiado por delante, has tenido una carrera uh -huh. bastante fructífera, porque nada sí. más has tenido, o sea, has tenido <risa> más de 15 exposiciones de arte, has viajado a sí. otros países para mostrar tu arte, has pintado murales por varias ciudades viendo. Uh -huh. Ecuador, Colombia, creo que también has pintado en Argentina, ¿cierto? Exposición, sí, hice una exposición en Argentina. En uh -huh. Argentina, perfecto. Eso creo que me faltaba decir en tu introducción, de que también eres muralista.
1: Sí. El, el muralismo también me ayudó muchísimo a, a continuar en mi carrera. Y creo que todas las decisiones que uno toma, a veces es porque nos encontramos en el foso. Y a veces claro. hay que apreciar ahí. Porque a mí me pasa que cuando estoy ahí en el foso, eh, las ideas surgen y muy buenas ideas que he tenido me han salvado y me han sacado también de ahí. Entonces, sí. Claro, uh -huh. Bego. Justo por esto que me,
0: te quería llevar a, a, a este punto para preguntarte. ¿Te has diversificado? O sea, ¿cree que eres, eres una artista plástica que no solo pinta cuadros, sino que has aprendido a diversificarte para así obtener más ingresos? Uh -huh.
1: Claro, sí. Yo yo sí pienso que hay que ser un artista versátil, hay que poder adaptarse a las situaciones siempre y lo más importante es compartir, a veces no es de la forma que planeaste al principio, pero se vienen cosas a tu vida y hay que, hay que agarrarlas del lado positivo.
0: Claro. Y, y esto de la diversificarse, vamos allá porque tal vez... Eh, no todo el mundo tiene la capacidad económica para poder comprar un cuadro, una obra, uh -huh. pero tú les puedes ofrecer tal vez un pedazo de tu obra, un poco más chiquita, un poco más accesible, que creo que así como funciona también lo del tarot. Sí, 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 sí. El tarot, sí. De, lo que, o sea, de, de lo que siempre muestras en tus redes, son pequeñas obras de arte en cartas.
1: Sí, son muchas, son
0: 78 obras lindas. Exacto, son preciosas entonces uh -huh. incluso alguien que no le guste que no practique lo de la lectura del tarot puede adquirir tus cartas y se está llevando claro. tu obra
1: también claro que sí 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 sí, sí. y aparte pero y es también se conecta mucho conmigo también el tarot no solo por, por el tema eh, de esoterismo sino por el tema de simbolismo que es lo que mm. yo hago con por ahí va entonces por eso me gusta mucho el tarot por ese lado uh -huh. Exacto, y por eso te por eso decía, o sea, eres súper
0: versátil porque también te gusta la cocina. Sí, también. Para <risa> también. Hago
1: muchas cosas.
0: Sí, sí, justo uno de los capítulos de, de los primeros episodios del podcast era acerca de la todología. Conversaba con, con, con Gaby, que fue la persona invitada para ese eh, episodio, donde eh, está bien hacer muchas cosas, porque incluso hasta Pablo Picasso lo hacía. Él hacía de todo.
1: Sí, es que, es que sí, a mí me gusta mucho eh, la cocina, siento que puedo compartir mucho más fácil con la gente, eh, es algo que está también dentro de mí porque en mi familia eh, todo el mundo cocina, entonces es algo algo que está presente y me, me encanta, me encanta. Pero igual ahorita
0: tu forma de ingreso principal, vego ¿cuál es? vives de el, el arte. El arte, o sea, vives de tus obras. Vivo de mis obras y de
1: dar clases. Y de dar clases. De, sí. Sí, esas dos cosas. Más o menos, o sea... Como siempre, como desde, que, desde que me lancé a los okay. 21.
0: O sea, desde los 21, esos han sido, han sido tus ingresos. ¿Crees sí. que eh, en esta trayectoria, eh, más o menos, son 10 años que tienes viviendo en ese siglo de vida? ¿Cierto? Uh -huh. Como sabemos, hay altos, hay bajos, hay... Pero... Vivir de esta manera de no depender de un sueldo fijo, eh, 15 y último, como se le suele decir, ¿te ha, hecho ver uh -huh. la te ha hecho ver la vida de alguna otra forma? De... Sí. De tal vez, porque generalmente cuando ya tienes un sueldo, tienes como ya las líneas del, del tiempo de la vida establecidas. O sea, tengo un trabajo fijo, un ingreso, puedo tal vez eh, pedir un préstamo para comprar una casa, para comprar el carro, para establecer una familia, porque ya tienes todo programado. ¿Pero crees que
1: ver la vida de esa manera te ayuda? ¿En qué te ayuda? Mm, me ayuda muchísimo. Es un, es un estilo de vida que... Si bien es difícil porque no cumple el, el sistema que nos imponen, también tiene otras cosas, como regalos de tiempo, te permite tomar decisiones libremente, te permite organizar tu tiempo. Eso eso para mí es importantísimo, ¿no es cierto? Tener la libertad de poderte adaptar, de organizarte, de tener vacaciones del día que tú quieras o quedarte trabajando también el tiempo que tú quieras, es como que depende mucho de uno mismo y de, de la personalidad que tengas también, del compromiso que tengas con tu objetivo.
0: Claro, 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 totalmente. Pero esos son los, 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 los pros, ¿no? ¿Y cuáles serían los en contras que no verías? Los pros. Sí, sí.
1: Ah, bueno, los Ajá. contras sí sería, al principio fue muy difícil, al principio estar así a la deriva es muy difícil tienes que de ley tener ayuda de alguna de alguna cosa entonces eh, es mucha inestabilidad mmm, tienes que estar dispuesto a eso a tener ese ese miedo a tener esa ese vértigo de no saber qué va a pasar el próximo mes si te va a funcionar esa idea o no es es una vida de mucha mucha tensión también o sea de emociones extremas, extremas. cosas lindísimas y cosas también que no funcionan y pues fracasos pero a la final siempre se aprende Claro, eh, hay personas que afirman
0: de que lo, el fracaso nunca es algo malo, porque del fracaso no. siempre aprendes algo sí sí, sí Exactamente, sí, 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 sí. Bego ¿Crees que el artista nace o se hace? El artista nace y se hace pueden ser de las dos. O sea, ¿puedes no saber absolutamente no, nada de, que... de arte y volverte un artista?
1: No. O sea, yo creo que naces y tienes que hacerte en el camino. Okay. Porque hay gente que, o sea, puedes estudiar arte y puedes estudiar técnicas, pero um, si tú no, no compartes o si no tienes una forma de... Pensar diferente o de sentir o de querer compartir a través de eso es un camino que se, se corta, igual que solo ser artista y no estudiar también se corta porque no lo puedes expresar. Entonces, sí pienso que es una fusión de estas dos cosas: de okay. el talento con el que naces y el trabajo que tú haces.
0: Mm, perfecto, Bego, qué hermoso. Oye, uh -huh. y cuando ya, o sea, ya, ya obviamente tú naciste con este talento y te has formado, pero siempre uh -huh. eh, comentas de que igual tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote, y... buscando herramientas, porque incluso, como en toda carrera, profesión u oficio, salen nuevas técnicas, nuevos materiales. Eh, mm. ¿Dónde tú buscas esa información? ¿Cómo te nutres?
1: Yo me nutro a través de internet, muchos libros, me gusta mucho eh, leer biografías de otros artistas, Mm, aprender de la vida de ellos mm, y siempre que estoy bloqueada, porque eso es, un, eso es un estado también que siempre nos va a suceder en, mucho, en muchas veces en, la, en el tiempo, ¿no? Y nos bloqueamos, lo que yo hago es como aprovechar ese tiempo de bloqueo para aprender algo nuevo, para aprender técnicas que no tengo ni idea, como cerámica, como escultura, cosas así que, Sí he ido aprendiendo, pero no, no las conozco tanto, pues okay. las voy aprendiendo en esos estados de bloqueo.
0: Ok, ok. Um, hay un youtuber que, que me gusta mucho, que él eh, trata, él eh, hace videos, él es argentino, y él trata siempre como de, de, de inspirar a la gente. Y siempre él comenta del trabajo continuo, de que obviamente sí. vas a tener bloqueos y no vas a saber qué hacer y tienes que buscar reinventarte algo nuevo pero que uh -huh. la inspiración siempre te agarre trabajando, es lo que dice. O sea, de que así Exacto. no tengas que hacer, haz algo. Sí. O sea, así sí, no sí, tengas sí, inspiración, sí. haz algo. ¿Lo compartes
1: tú eso? ¿Lo practicas? Claro que sí. Para mí la inspiración no es un momento de magia, no es un momento de luz, no es un milagro, no. Para mí la inspiración es solo el resultado de la información y que toda la información que tú tienes en la cabeza. Entonces, siempre tienes que estar nutrido. Si tú no te nutres, si no lees, si no miras cosas buenas, si no escuchas buena música, si no vives, no tienes experiencias que contar. Entonces, esa es la inspiración. Siempre tienes que estar nutrido de, de información y no claro. depender de esos milagros, entre comillas. Claro, uh -huh. claro. Bego, eh, yo desde
0: que dejé de trabajar, más o menos desde hace un año y medio, que dejé de trabajar para alguien, Uh -huh. eh, he entrado también en muchos fosos y lo que más, sí. más, más me cuesta es tal vez tener una rutina y exigirme son cosas súper súper, súper difíciles eh, y no sé si es tal vez eh, esa es la primera etapa de, de, de todo sí. freelancer la, pero, la primera
1: prueba la pr sí, prueba de
0: juego es súper es difícil ¿a ti te pasó? Sí. ¿o ya tú tienes tu claro rutina súper establecida?
1: Ahorita sí, ahora sí, pero cuando empecé los tres primeros años fue un desastre porque muy difícil trabajar en el mismo lugar donde vives, por ejemplo, ponerte horarios, eh, organizarte con la persona con la que compartes, es complicado. Entonces, eh, los, sí, los primeros años a mí sí se me hicieron muy difíciles de tener un ritmo, pero luego ya, ahora sí, ya, no, ahora sí, ya. ya estoy sí. ¿Cuál bien. es tu rutina? ¿Cómo es tu rutina diaria? Eh, mi rutina diaria, por ejemplo, cuando estoy pintando Expo, cuando estoy Exacto. haciendo una colección, siempre, siempre yo creo muchísimo en madrugar okay. y, y trabajar de día. Me gusta mucho eh, porque creo mucho en la energía del sol también. Okay. Entonces eh, me levanto muy temprano a las cinco y media, eh, okay. me hago un café, voy, a, me voy acá arriba a mi taller y me quedo hasta las once. Es decir que ya habré trabajado cuántas horas. Mm.
0: Cuatro, más o
1: menos, cuatro o cinco horas. Y ¿Y cuatro o cinco horas, ya tendría hasta las once, imagínate. Ahí bajo, desayuno bien y vuelvo a subir. Entonces, al día, cuando estoy así en, en etapa de pintura a tope, trabajo unas doce horas al día pintando. Pero wow. no, no me doy cuenta porque ya te digo que me levanto muy temprano, entonces me da mucho tiempo de hacer otras cosas, de compartir con mis amigos, de, yo qué sé, de subir una foto a Instagram. <risa> <No> claro. <sé. risa> Porque claro, si, si
0: empiezas a trabajar o a pintar desde las 5, ya las 5 de la tarde son 12 horas. Exacto. pero Claro, uh -huh. claro, claro. Pero eso también depende de las, hay gente que se siente más productiva en la noche, hay gente que se siente más Sí, productiva, hay gente productiva. que se siente más
1: productiva en la noche y eso ya depende de cada uno, pero sí, yo sí les aconsejo que organicen su tiempo como en, en etapas como 4, cuatro, cuatro cuatro secciones de cuatro horas y no se dan ni cuenta y se vuelven muy productivos. Entonces uh -huh. un artista comprometido, una persona que quiere que su idea funcione, tiene de ley que trabajar. Eh, y muchas horas. O sea, si 8 es el promedio, 12 tiene que ser el objetivo y, y solo esa, esa, esa cantidad de tiempo te lleva a un resultado buenísimo. Claro, porque para pintar una
0: obra, para terminar una obra, más o menos el tiempo estimado son meses, ¿cierto?
1: No, de eso sí ya depende de cada artista. De cada Yo obra. me demoro unas tres semanas, tres semanas de doce horas cada obra, digamos. Claro. Tres semanas de doce horas al día. O
0: sea, pero claro, porque trabajas un montón en una sola obra. Wow, sí, si sí. No, y sí. si
1: la agarras una, una hora a la semana y si no acabas nunca.
0: Nunca, nunca, nunca. ¿Cuánto, eh, tu última exposición uh -huh. eh, que uh -huh. fue presentada eh, a finales del 2019, cuánto tiempo sí. te llevó terminarla y
1: cuántos cuadros tenía? Bueno, esa, esa muestra tenía 33 obras y me demoré dos años en pintarla. Dos sí. años, wow. Dos años en pintarla y dos años más en conceptualizarla. O sea, me llevo cuatro años en tenerla porque mmm, yo siempre como que tengo un, un, un tiempo de solo estudiar. Por ejemplo, okay. en esa expo me tocó estudiar mucha psicología, muchos temas de psicología que para mí no, no, son, mmm, no, no estaban cerca. Entonces, me tocó okay. desde cero aprender, leer mucho. Y una vez dije igual ya tenía la info, y sí ya pude lanzarme a pintar sin parar, pero dos años.
0: Uh -huh. ¡Wow! ¡Claro! Y, y aparte de ser una inversión de tiempo, también es una inversión de dinero. Porque sí, tienes que adquirir materiales, tienes que adquirir... Uh -huh. eh, Incluso, ¿cómo mantenerte en ese tiempo mientras lanzas es, una es, exposición?
1: Sí, eso es muy chistoso y es un poco absurdo porque eh, un amigo artista me decía como que somos los únicos que pagamos por trabajar. Eh, claro. Me da risa, como que es un poco triste, ¿sí? Pero es verdad, es como que trabajamos para poder pagar nuestro propio trabajo, para poderles mostrar algo y nosotros mismos terminamos pagando lo que hacemos. Claro, y así, así, y una, y...
0: claro, Bego, ya nos contaste de que, bueno, más o menos te tardas un periodo de tiempo un poco largo en estudiar y mm -hmm. prepararte en lo que quieres plasmar en tus nuevas obras, y llega el momento ya de plasmarlo, y luego viene la expo. Luego de que ya estás en la expo, ¿qué esperas tú? O sea, ¿qué espera el artista?
1: Ay, ese, la expo, es ese sí, ese, ese momento es también muy extremo porque... Sí es un momento de felicidad, pero también da mucha adrenalina y mucho miedo saber o ver las caras de la gente, escuchar lo que piensan, a ver si puedes expresar o si puedes hacer llegar el mensaje, ¿no? A veces nosotros nos sentimos como gritando en un mundo de, de sordos y es eh, muy triste a veces, ¿no? Eh, por suerte en esta última expo no fue así, eh, sí creo que Logré llegar a mucha gente y fue muy hermoso. Al fin, al fin he sentido como que con este expo he podido recibir muchas, mucha, mucho regreso positivo. Me encanta. Mm, ¡Qué bien, qué
0: bien! Y luego, a la hora, en la parte económica, eh, cuando un artista expone, uh -huh. ¿vendes, o sea, tu meta sería vender la totalidad de las obras ¿O una de tus metas es que realmente la gente disfrute el arte, lo comparta y lo entienda?
1: Creo que va de parte y parte. Al principio para mí no, no era, o sea, para mí yo tenía como un rechazo a vender mis obras porque oh. sí las siento muy mías. Entonces yo misma ponía una, barra, una barrera al momento de que alguien me la quería comprar. Entonces, porque decía como estoy traicionando mi propio arte, pero luego ya crecí y vi que, que no no es traicionar mi propio arte es ayudar a que mi arte siga siga creciendo a seguir a poder seguir comprando lienzos seguir comprando pintura poder viajar entonces eh, yo ya he soltado eso y sí sí me encanta poder vender obras a gente que la aprecia de verdad entonces mm. cuando haces una expo sí espero vender no todas pero sí espero vender las que las que tenga que hacer uh -huh. y siempre
0: te quedas con una o sea, si llega el momento de que tengas que venderlas todas, te quedarías no, con si una o sí? No. sí, sí siempre te quedarías Sí. Por ejemplo,
1: en la primera expo, y cuando tenía 22, hice una expo de 50 obras. Me aloqué y pinté. ¡Guau!
0: Wow. <ríe> sí.
1: Y de, de, esos, de esos cuadros que eran 50, tengo aquí en mi taller unos 7, que son así como mis favoritos de la vida. Y no los voy a vender, pero son míos. Es como mi colección personal.
0: Mm, ¡Claro, <ríe> claro! ¿Algún día quisieras tener tu propia galería? O sea, que tu casa sea tu galería.
1: Me encantaría, me encantaría. Sí. Ese es uno de, de mis sueños a largo plazo.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Bego, para ya ir terminando, hablemos un poquito de que eres profesora, de que eres maestra. Sí. Ahorita el mundo está en rivalidad constante. Todo siempre es una competencia de ver quién es mejor, quién es más exitoso, quién logra más cosas. Sí. ¿Crees que esto también aplica en el arte de que igual existe esta competencia de quién es mejor, quién saca más obras, quién las vende más? ¿Existe? Sí, sí existe. Claro no. que sí. Sí, sí, sí. Claro
1: que sí. Es un poco, más, es un poco menos fácil de medir, digamos, pero sí existe. Hay mucha rivalidad, y siempre el gremio a veces es un poco celoso, es difícil, es difícil porque eh, estás haciendo algo muy tuyo, entonces hay mucho ego de por medio y cuando hay ego eh, la cosa se vuelve fea, entonces claro. por eso yo siempre trato de trabajar sola, De, pues si alguien quiere hacer una expo colectiva me parece hermoso y como... Eh, seguir moviendo esa rueda para tener movimiento, pero si es, sí, es difícil cuando el ego entra en, en la conversación, mm, ya. Pero bueno, si sí has
0: eh, ahorita que tocaste esto de las colaboraciones, si sí has trabajado uh -huh. con diseñadores,
1: incluso con empresas y has dibujado mm. para ellos, ¿te gusta sí, eso? Sí, sí. A mí me encanta hacer colaboraciones, claro que sí, sí.
0: Perfecto. Me gusta mucho
1: sumar fuerzas, sé que no puedo hacer todo, o sea, sí me gusta aprender, pero tampoco puedo dedicarme de lleno a hacer otras cosas como, por ejemplo, ropa. Me gusta mucho combinar, eh, yo darles el arte y que ellos creen la ropa, eso me parece hermosísimo. Perfecto. Bego, ¿crees que deberían haber más artistas en el mundo? Sí, definitivamente. Es lo único que nos va a salvar. Es lo, el arte es lo único que nos saca a flote. Da, solo mira y compara o mmm, date cuenta qué ha pasado en este tiempo de, de, de cuarentena Ajá. Nos, a nosotros los artistas nos ha tocado trabajar mucho, muchísimo, muchísimo porque eh, mucha gente necesita del arte para tener un motivo es difícil eh, explicar cómo, pero de verdad que es lo único que te cura y te te eleva otra vez a flote Qué hermoso, uh -huh. claro. Bego, ¿y qué le dirías tú a, a una persona
0: que está empezando o que se vería reflejado en la Bego de 21 años para seguir adelante? O sea, ¿cuál sería tu mensaje a alguien que se quiere lanzar como artista, artista plástico o uh -huh. las diferentes ramas de, de la pintura, del arte como tal?
1: Y le diría que sea valiente, Les diría que... Que, que escuche su propia voz, que crea en su propia voz y que siga aprendiendo siempre, que no crea que lo sabe todo y que es la única forma de poder hacer un cambio y lograr algo, algo hermoso. Perfecto, Bego. Gracias y
0: gracias por, este, por, por esta conversación para poder inspirar uh -huh. a más personas. Y cuéntanos gracias. dónde te podemos conseguir en redes sociales.
1: Bueno, pueden encontrarme en mi Instagram, creo que es la red que más muevo, es vegocontomate. Y en mi página web, que igual es vegocontomate.com Ahí siempre estás dando actualizaciones de qué estás haciendo, qué productos podemos y adquirir contigo, todo, ¿cierto? Comparto un montón de cosas, a veces les enseño a pintar en los insta InstaLives, eh, muchas cosas, comparto mucho en mi Instagram. Chévere, sí. entonces... Ya saben, si quieren ser artistas,
0: si quieren buscar una inspiración, Bego es una increíble referencia porque es joven, es fresca, maneja muchos colores y nos ha dado uh -huh. increíbles eh, tips y información hoy. Así que oh, mil gracias. gracias, Bego, por, por estar aquí este ratito con nosotros y ojalá inspires a mucha gente por todo el resto de tu vida.
1: Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo. De... Cuídate mucho. Chao, chao, Bego, gracias. Chau, chau.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, igual que nosotras. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Podcast del Mundo Mundial y ahora también vamos a estar disponibles en YouTube. Comparte este episodio y todo el podcast con tu comunidad para inspirar a más personas y que juntos crezcamos. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.